0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 22 de febrero en que celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La cátedra significa la silla donde se sienta el pastor, la sede donde se sienta el pastor, donde se sienta el catedrático, el que enseña. Entonces, al celebrar la Cátedra de San Pedro, lo que estamos celebrando es justamente esa sede apostólica de Pedro, que es la sede de Roma. Por tanto, es un día sumamente importante para rezar por el Papa, para pedir por sus intenciones y para que el Señor lo fortalezca en su misión. En la primera lectura de este fiesta de la Cátedra de San Pedro, leemos la primera carta de San Pedro Apóstol, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria, palabra de Dios. La primera lectura en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro la tomamos justamente de San Pedro. Es importante eh, recordar ciertos datos, eh, ciertos datos que son fundamentales. ¿Quién es eh, eh, San Pedro? Lo veremos eh, con más profundidad en el Evangelio. Pero San Pedro es el primer papa, y por eso sucede. Eh, y el que continúa en su sede va en la iglesia a ocupar efectivamente el puesto de Pedro. ¿Pedro es superior al resto de los apóstoles? No, no es superior. Eh, es aquel que hace cabeza. El que hace cabeza no es lo mismo que decir el superior. ¿Por qué? Porque es la cabeza visible. Visible en la, en la iglesia, aquí en la iglesia peregrina, pero la cabeza de la iglesia, lo sabemos muy bien, es Cristo. Pedro desempeñó su labor pastoral en sus últimos años en Roma y murió en Roma. Por tanto, aquel que eh, asume el puesto de Pedro como pastor de la iglesia de Roma es aquel que mm, desempeña la labor de Pedro de ser cabeza visible de la iglesia. ¿Quién es ese? El Papa. Este Papa, el anterior, el que vendrá todos eh, los papas. ¿Quiénes son los papas? Son los obispos de Roma. El, eh, el, el papa es elegido justamente para eso, para ser obispo de Roma y como obispo de Roma es aquel que precede en la caridad a todos, eh, a todos los demás obispos. Por eso tiene una importancia especial. Y Entonces, las palabras de Pedro que son preciosas, son dirigidas justamente a ese desempeño de la labor pastoral. Fijémonos cómo en este momento de la carta, estamos en el capítulo 5, lo dice de manera textual. Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades. Esto es hermoso y bellísimo. ¿Por qué? Porque significa que en esos primeros años de la conformación de la iglesia, estamos en la iglesia primitiva, ya se han ido conformando comunidades con un pastor a la cabeza, que se ha puesto efectivamente con la misión de llevar el rebaño, el pueblo de Dios, con la misión de santificar al pueblo de Dios. Eh, y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque desde el inicio la conformación de la comunidad cristiana tiene una cabeza, pero esa cabeza, cada comunidad, cada diócesis, cada localidad, cada iglesia local va a estar unida. Es una sola iglesia. De esto profundizaremos eh, en el Evangelio. Me dirijo entonces a esos pastores de las comunidades, a esos que han sido puestos en la cabeza de las comunidades, ¿para qué? para poderles decir que yo también soy pastor como ellos tenemos la misma condición la diferencia es que yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo yo he sido testigo justamente de la pasión del Señor y también he sido testigo de su gloriosa resurrección porque yo no tengo que ver la resurrección la he visto ya he visto al resucitado y entonces eh, Da su recomendación, apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él. Primera parte importantísima, apacentar el rebaño que se les ha confiado. ¿Cuál es la acción que realiza el pastor para apacentar? ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, asegurarse de que el rebaño tenga el alimento necesario eso es lo primero. Lo primero, no se puede apacentar si no se le da el alimento necesario. ¿Cuál es ese alimento necesario? Esencialmente, la palabra y la Eucaristía. La palabra y la Eucaristía. Esto es lo primero, lo principal, lo que forma verdaderamente eh, la cúspide, el, el, lo que no puede faltar de ninguna manera. Todas las demás cosas que va a tener que realizar el pastor están superitadas a esto. Si el pastor no predica la palabra de Dios, si se dedica a hablar de política, por más que hable de cosas bellísimas y de la justicia social y de las grandes luchas que podemos tener por delante, qué bueno, qué bonito, pero no está cumpliendo lo esencial. Porque lo esencial no era hablar de política, no era hablar de justicia social, no era hablar de eh, eh, cómo eh, tenemos que relacionarnos unos con los otros, no era hablar del medio ambiente, no era hablar de dilemas sociales, que lo puede hacer, sí, por supuesto. Por supuesto podrá participar de las discusiones sociales y, 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 y tener sus ideas y opiniones, pero no es lo esencial. Lo esencial es la predicación de la palabra de Dios y dar el alimento, el alimento principal que es la Eucaristía. Entonces imagínate un pastor que mmm, sea, un, eh, sea un obispo, sea un sacerdote, que no predica la palabra de Dios y no celebra la Santa Misa. E Entonces no es pastor. Entonces no es pastor, ¿por qué? Porque no está alimentando al rebaño. Eh, apacentar el rebaño tiene como medida principal la alimentación de ese rebaño. En segundo lugar, cuidándolo, cuiden de él. Cuidar de él será efectivamente cuidar que sigan siendo rebaño del Señor. Cuidar de él implica todos los cuidados. Por eso el pastor tendrá que cuidarlos en primer lugar de los enemigos. ¿Qué hace el pastor? Estar vigilando que no vengan depredadores a atacar al rebaño. Y entonces será un vigilante, un custodio. ¿Un custodio de qué en este caso? De la fe. De la fe que tiene este rebaño. Y por tanto tendrá que efectivamente custodiar la recta doctrina. Hoy en día eh, en la iglesia sucede que muchos hablan, ¿no? Ay, eh, es que la verdadera doctrina es eh, la tradicionalista y otros en cambio están en el lado progresista. Eh, hermano mío, eh, ni lo uno ni lo otro, la recta doctrina, la recta doctrina, la recta doctrina es siempre la que tenemos que cuidar la recta doctrina sin caer en ideologizaciones. No es que tenemos que ser progresistas e innovar en todo. Eh, hermano mío, no, no no es. No es lo propio de la Iglesia, porque la Iglesia siempre mantiene la recta doctrina y ser intolerante a cualquier tipo de cambio porque todo tiene que hacerse como se hacía hace 500 años atrás, tampoco. Tampoco. Eh, hay que tener la recta doctrina, que es, eh, es sencillo. No, no es sencillo. Requiere efectivamente el discernimiento del buen pastor, de ese que efectivamente alimenta al rebaño y lo cuida. Y de ahí continúa San Pedro diciendo, no como obligados, no como obligados, sino de buena gana. De buena gana, ¿por qué? Porque esto es lo que ha querido el Señor para ustedes. Me pasó justamente el día de ayer eh, que me estaba atendiendo eh, una, eh, una persona por un problema, eh, por un problema fisiológico eh, y, y me pregunté, ¿y, ¿y a usted le gusta esto de ser sacerdote? Eso es lo mejor del mundo, lo mejor del mundo ser sacerdote, no, no hay cosa mejor, no hay dicha más grande que ejercer el sacerdocio y haber sido elegido por el Señor para esto para poder alimentar al pueblo de Dios, para cuidar al pueblo de Dios. Y, y no se hace entonces por obligación, sino de buena gana, porque eso es lo que Dios quiere. No por ambición de dinero. No, 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 estamos, eh, no estamos en el sacerdocio ni en el episcopado para llenarnos los bolsillos de dinero. ¿Por qué? Porque el Señor lo que dice, eh, perdón, San Pedro eh, y a través de él, el Señor lo que dice es la recompensa, la recompensa la dará el Pastor Supremo. La vida inmortal, el premio inmortal de la gloria. Esto es lo que anhela el verdadero pastor. Si un pastor, en cambio, está deseoso de los bienes materiales, de la plata, eh, 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 lógicamente no va a ser un buen pastor. Y de esto, lamentablemente, vemos mucho y lo veremos siempre. ¿Por qué? Porque el dinero siempre va a ser una gran tentación para muchos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Nos enfrentamos a ese episodio del Evangelio donde Pedro recibe esa potestad de ser el príncipe de los apóstoles, aquel que recibe las llaves, las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo surge este momento? Surge porque el Señor ha querido quedarse a solas con sus doce apóstoles, con ese grupo que ha elegido. ¿Para qué? Para que estuvieran más cerca de Él, para ir, 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 ir eh, instituyendo justamente ese modo jerárquico de la iglesia. Muchos discípulos tenía Jesús, pero escoge doce para que estén más cerca de Él, para que puedan hacer cabeza de esas comunidades de discípulos que se iban a ir formando en el tiempo. Mm, muy bien, ¿y qué es, eh, qué es lo que quiere hacer el Señor? Preguntarles. En primer lugar, ¿quién dice la gente que soy yo? Esta es una pregunta preciosa, ¿por qué? Porque vemos cómo en ese momento cuando Jesús está en plena labor eh, pública eh, predicando el Evangelio, la respuesta a esta pregunta ya es in incontable. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Por eso es importantísimo darnos cuenta de que respuestas a esta pregunta pueden haber muchísimas y no por eso van a ser todas verdaderas. La respuesta que ha dado Pedro es la respuesta verdadera. ¿Y a qué nos lleva esto? Algo muy simple. No todo el que proclama a Jesús conoce a Jesús no todo el que habla de Jesús. No, es que esta persona habla de Jesús y habla de Jesús. Pero no tiene fe en Jesús. No tiene fe en el verdadero Jesús. Sino en el imaginario, en su opinión. Unos dicen qué significa, qué opinan, qué piensan. Pero son esos doce los que están ahí al lado de Jesús. Y de esos doce... Solo uno ha recibido la revelación del Padre, no su opinión. No su opinión. Fíjate, fíjate qué bonito es esto. ¿Por qué? Porque el Señor entonces les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué le dice Jesús? Esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús entonces? Esta es la respuesta. Pero la respuesta no la has dado porque depende de tu opinión. Es que para mí, según yo, Jesús es no sé qué y Jesús es no sé cuánto. No, no, esto te lo ha revelado el Padre. Por tanto... Esta es la respuesta acertada. Todas las otras respuestas que se han dado de lo que dice la gente son respuestas equivocadas. Respuestas equivocadas. Pedro, en cambio, ha dado, no por su eh, gran in, eh, ingenio, no por su gran inteligencia, sino porque el Padre ha decidido revelárselo a él. Y entonces, Vienen esas palabras maravillosas que dan origen a esta celebración de la Cátedra de San Pedro. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor nos dice mis iglesias. Bueno, edificaré una iglesia que hará muy mal las cosas durante 1.500 años y entonces tendrán que esperar 1.500 años para que aparezca otro personaje y entonces sí haga las cosas como tenían que hacerse. Oye, cuando eh, nosotros pretendemos decir, bueno, es que la, la, la iglesia se equivocó y tuvo que aparecer un reformador para volver a llevar al, al mensaje original... De alguna manera le estamos diciendo a Jesús que fue un incompetente. Un incompetente que fundó su iglesia para fallar, para que no llevara el mensaje. No es posible. El momento en que decimos eso, lo que estamos diciendo es que Jesús no es el Hijo de Dios, que no ha hecho las cosas bien hechas y Él todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien y por eso dice voy a edificar mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. No va a acabarse la iglesia, podrá disminuirse, podrá achicarse, podrán ser pocos los que queden en la iglesia, pero no va a acabarse la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la palabra del Señor. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y entonces yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esas son las llaves que se transfieren, que se transmiten, esa potestad de Pedro a sus sucesores. Como decíamos ya anteriormente, a los obispos de Roma. Por eso esta celebración de la Cátedra de San Pedro es la celebración de esa continuidad y por eso este es un día para rezar por el Papa. Es que a mí este Papa no me cae bien. Si no te tiene que caer bien. Tú tienes que entender quién es el Papa y respetar al Papa y amar al Papa. Y pedir por él. Pedir por él porque tiene una misión tan grande y tan importante. Oye, hemos tenido en la historia de la iglesia tantos Papas. Pero mira un poquito la historia y date cuenta cuánta santidad ha habido, sobre todo sobre todo en el último siglo, donde hemos tenido tanta, tanta santidad en los papas. Bueno, hay que confiar efectivamente en la palabra del Señor. No creer que estamos en guerra. Aquel que está en guerra con el Papa, Hermano mío, estás más, más cerca de ser cualquier otra cosa que ser un verdadero católico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos os reciban mi bendición en esta fiesta de la cátedra de san pedro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén un muy feliz día para todos